0: La spiritualità delle donne è un continente in gran parte sommerso. Nel corso della storia e anche oggi abbiamo sempre trovato il modo di esprimere la nostra ricerca spirituale in maniera creativa e vitale, sia all'interno delle istituzioni religiose che al di fuori. Io sono Paola Lazzarini-Oru e in questi dialoghi con donne pensanti e oranti provo ad esplorare quali strade trovano oggi le donne per vivere da protagoniste la propria vita spirituale. Giusto due parole per questo questo secondo ciclo eh, che in realtà eh, boh, nasce, il primo è nato da un'esigenza assolutamente mia, personale, nel senso che nel mio percorso anche un po' faticoso di ricerca spirituale, soprattutto in questo periodo, ho sentito il bisogno di, così, di esplorare un po' il modo in cui le donne, in maniera creativa, in maniera vitale, eh, vivono, approfondiscono la loro spiritualità, no? anche, in maniera, anche attraverso magari percorsi non convenzionali, anche attraverso fasi della vita che non sempre si possono scegliere, eccetera. E quindi così avevo io questo bisogno, (ride) ho interrogato qualche amica e e ho visto così nel nel primo ciclo che abbiamo fatto qualche mese fa, ho visto la ricchezza e mi sono resa conto che, che non era utile soltanto a me e, e quindi così da questo un po' il desiderio di, di andare avanti, il desiderio così che, di creare un piccolo spazio, per, piccolissimo, ecco, quel poco che potevo, però perché ci si potesse raccontare in questi termini, ecco. E quindi per questo ti ho coinvolta. Sarà la pe- il mio primo pensiero per questo secondo ciclo, perché in realtà eri già nella, nella mia mente del primo. Però eh, poi c'erano state eh, certo. diciamo, altre, altre cose. E quindi niente, quindi grazie di cuore essere qui. Grazie e, a te, grazie a tutte voi. A tutti questo, voi. Ti presento un pochino, eh, se riesco, poi tanto parlerai meglio tu. Eh, Emilia Palladino è laureata in Fisica, anzi in Cosmologia, Eh, però poi a un certo punto, poi chiederemo meglio, eh, ha cambiato strada e eh, si è laureata e poi ha dottorata in Scienze Sociali e adesso insegna genere, famiglia e politiche pubbliche presso la Gregoriana, quindi un'università esatto. cattolica. E, e oltre a questo è una mamma, sì. <ride> moglie e mamma, sì. eh, con un passato molto attivo nell'associazionismo e è un, come dire, un presente che è molto, per quello che, che posso capire, molto... Eh, impegnato nel versante soprattutto della ricerca, anche dell'insegnamento sì. sicuramente, sì. Eh, ma anche della ricerca, con uno sguardo che, che viene anche dal fatto che tu hai degli allievi veramente un po' da tutto il mondo e quindi sì. eh, che, che sicuramente ti ha, insomma, anche questo va a, a influire sul tuo, Assolutamente. Sul tuo sì. modo di vedere le cose. Sì. Ecco, Prima di farti la prima domanda ti leggo una frase che ho trovato in questi giorni pensando al nostro incontro che spero che ti piaccia, di Harry De Luca, eh, che dice «I nostri antenati sono andati a caccia d'immenso, così ingravidavano la vita. Perciò l'astronomia è stata la prima scienza delle civiltà. La notte fu esplorata più del giorno perché era tanto più vasta. Il pensiero ha forzato i segreti, scippato conoscenze per allargare il campo della poca vita». Sbirciare l'infinito fa aumentare lo spazio, il respiro, la testa di chi lo sta a osservare. Mi ha fatto <ride> pensare a te, spero che Bellissimo. ti piaccia. <ride> è bello, è vero.
1: Poi sì. è vero, effettivamente queste, questo richiamo fra il pensiero e la ricerca dell'infinito mi, mi risuona dentro, sì, insomma, risuona. È, è effettivamente sì, è veramente così, almeno per me è stato ed è così. Sì. Ascolta,
0: sì. allora passiamo proprio da qua. Nel tuo caso mi sembra... per come ti conosco, mi sembra di capire che il tuo percorso di ricerca intellettuale e spirituale sono molto intrecciati. Ecco, ma co- com'è successo? Intanto che sei passata dall'astrofisica <ride> a insegnare in una, in una facoltà pontificia. Cosa ti è capitato? ecco?
1: Eh, allora, eh, dunque, devo partire forse dal fatto di aver sempre avuto, fin da ragazza, eh, una fortissima attenzione a capire che cosa provassi. Cioè non mi è mai stato sufficiente fin da quando ero insomma, consapevole, diciamo intorno ai 16-17 anni, Ecco, non mi è mai stato sufficiente provare qualcosa senza spiegarmela. E quindi eh, il sentimento, la forza del sentimento, la forza dell'attrazione che potevo portare a, verso lo spirituale, verso questo Dio di cui mi è sempre stato parlato in famiglia, il fatto di aver frequentato una scuola cattolica, io dalle mie da sempre frequento scuole cattoliche in pratica, da cui poi volevo allontanarmi e invece alla fine ci sono tornata ad insegnare, un grande classico. E non mi bastava, cioè non, mi, non era sufficiente per me aver frequentato che mi fosse stato detto per tantissimi anni, anche a livello educativo, eh, mi fosse stato raccontato questo Dio in quel modo, non era sufficiente per me per avere... La giustificazione di un sentimento spirituale pensato non mi bastava. Io mi volevo innamorare di Dio, non volevo che mi venisse raccontato da qualcun altro che l'aveva vissuto, o comunque che dovevano andare così le cose, o che era secondo tradizione, secondo cultura, secondo l'impostazione che ne so, della famiglia che avevo e che ho, tuttora, insomma, la mia famiglia d'origine. Io volevo volevo viverlo. Volevo starci. Io volevo. Volevo che per me Dio fosse davvero quello che si diceva, cioè Gesù una persona che si incontra e che quindi dovesse anche affrontare la parte pensata della mia vita. Io non potevo solo… doveva essere sempre, quanto più possibile, integrato. Del resto, di integrazione delle mie parti, quindi il corpo, il pensiero, il sentimento, gli affetti, le l'emotività è sempre stato un obiettivo che io ho avuto per, per tutti per tutto il mio percorso quando mi sono messa a studiare fisica è stato innanzitutto perché io ho visto un cielo di notte quindi per questo mi colpisce la citazione che mi hai, mi hai detto mi hai raccontato e mi ricordo benissimo quel momento ero piccolina avevo forse 10 12 anni e ho pensato che avrei studiato quello da grande quindi è una cosa che mi porto dentro da sempre poi ho affrontato questi studi spaventosi nel senso che sono estremamente Bosti. complessi sì, sono complessi perché sono molto meno romantici di come si possa <ride> pensare cioè, quando poi si la cosmologia, per esempio l'esame di cosmologia è un insieme di, di conti che non finiscono mai sono lavagnate di matrici di, di, di equazioni non hanno niente di romantico bisogna uscire da lì per vedere il romanticismo della, diciamo, dell'astrofisica, della cosmologia. E lì, eh, io mi sono, in quegli anni lì, eh, sono stati proprio gli anni in cui io mi sono convertita, perché lì ho, ho incontrato l'associazionismo di cui dicevi, e ho, fatto parte, ho cominciato in quegli anni, ho fatto parte per vent'anni del rinnovamento nello spirito santo, poi dopo è cambiata la vita, sono cambiate le circostanze, e quindi... Eh, ho, diciamo, la, lasciato questo, questa parte, però quella è stata sostanziale per me, perché nel momento in cui stavo studiando, studiavo fisica, quindi eh, sviluppavo al massimo tutta la capacità intellettuale possibile, perché i, solo i conti e cercare le dimostrazioni di tutto questo per me era anche complicato, devo dire, <ride> ero travolta, nello stesso identico momento, negli stessi identici anni, ero travolta da una passione per Cristo, che mi, mi lasciava attonita per la bellezza di quello che avevo incontrato, che non mi era passato con la famiglia, con le tradizioni, con le scuole. Mi era passato invece con questa esperienza diciamo, carismatica che, avevo, che facevo sul campo, ma anche proprio con delle esperienze mie personali di relazione con la preghiera, con la parola di Dio, con l'esperienza concreta di questo questo Gesù che tu puoi frequentare, letteralmente. A me questa cosa mi travolgeva, mi travolgeva. E eh, dovevo riuscire a integrarla con, con il mio modo di pensare, con il mio modo di ragionare, con questa fortissima scientificità che io ancora mi porto dietro. E mi ricordo che avevo colleghi con i quali tentavo di parlare di queste cose i più vicini, quelli con cui ho studiato di più, diciamo così, anche colleghe, che facevano invece una fatica terribile a seguire, diciamo, sì, ma anche a seguire quello che io pensavo di di dire (ride) sull'argomento. Quindi alla fine, in alcuni casi, si litigava proprio ferocemente perché... E studiando la cosmologia e cioè l'inizio dell'universo dandogli un aspetto teorico che funzionasse che giustificasse anche delle, dei ritrovamenti dal punto di vista come si può dire sperimentale di questo dio non ce n'era bisogno non ce n'è bisogno la cosmologia non ci pensa proprio non gli interessa, ed è giusto che sia così, secondo me è sacrosanto che sia così, perché anche dal punto di vista metodologico non potrebbe essere diversamente, proprio come tipo di ricerca intellettuale. E quindi se la prendevano con me, perché mi dicevano che il fatto di credere per me era, inficiava la mia capacità intellettuale nell'andare a vedere, nell'andare a cercare, nell'andare a capire, come se io avessi un muro fatto di spiritualità che mi impediva di andare oltre. Per me questa cosa è inaccettabile perché chiaramente i piani erano differenti e mi ricordo in particolare un mio collega, un mio caro amico tra l'altro, allora, con cui finivamo a litigare perché lui non capiva me, io non capivo lui e non riuscivamo a trovare un termine dialogico che ci unisse, ma eh, rimaneva però questa, questo desiderio forte di dare una giustificazione e non mi bastava, devo essere sincera, quello che per esempio dice Zichichi No? Mm. che dice che il, sì, Dio è creatore e quindi mm. lo studio della fisica o lo studio della cosmologia è uno studio della creazione di Dio. No, non, non mi bastava, perché per me è sempre stata una cosa molto più intima, molto più personale. Relazionale. Erano, era relazionale. L'incontro di due persone, io e Gesù. Adesso sembrò pazzo, però <ride> <ma> era realmente <ride> così. <ride> Quindi era, era una cosa relazionale, quindi se Gesù fosse stato il creatore del mondo per me era secondario rispetto al fatto che era un mio compagno di viaggio, eh, la persona con cui condividevo in quel momento me stessa. Mm-hmm. E Questa cosa che ho pensato mi ha portato a mettere in crisi tanti aspetti della mia vita, anche quello, per esempio, vocazionale, intorno ai 25 anni, che poi si, si è risolto. E, ma soprattutto... Nel senso che
0: non hai fatto sciocchezze. No, ho non ho
1: fatto una sciocchezza. <ride> ho rischiato, eh? Ho rischiato, Io fatto. le ho
0: fatte, quindi
1: <ride> Io ho pianto tre giorni per non fare una sciocchezza, però. Beh, beh. perché Ho pianto tre giorni perché mi è stata posta di fronte la possibilità di fare questo tipo di scelta di consacrarmi. Mi è stato proprio detto in faccia. Io poi negli anni, ripensando a questo episodio, ho ritenuto che fosse stato un arbitrio e quasi un abuso dal punto Mm. di vista relazionale con questa persona. E io, eh, lui mi ricordo, mi chiese di pensarci, io lo feci sul serio, ci pensai. E ci pensai piangendo, perché vedevo che c'era un... cozzava tantissimo con quello che ero io e con quello che sentivo anche come persona che stava emergendo, avevo 25 anni, stavo crescendo, avevo dei desideri, delle, delle spinte. E io l'ho detto, dopo aver pianto tre giorni, no, no, non fa per me. E lui si convinse. riuscì a convincerlo, quindi quella, quella cosa si risolse, diciamo così. Ma l'altra cosa determinante, e di questo devo dire ringrazierò tutta la vita il rinnovamento, è stata che mi hanno dato l'incarico di seguire i giovani del movimento prima a livello regionale e poi a livello nazionale per cui ho passato degli anni a parlare a girare it- l'Italia a trattare degli argomenti legati che ne so, a, a passi biblici o a percorsi particolari che venivano fatti per loro e, e mi ricordo che questo fatto di dover parlare a loro mi portò a studiare altre cose Io cominciai a leggere per esempio i rapporti Orispes, i rapporti Italia delle Orispes per capire il senso delle loro condizioni, quindi il problema che ne so, della disoccupazione, della mancanza di lavoro, della difficoltà a comprarsi una casa, la difficoltà a mettere su famiglia il desiderio per esempio di vedere realizzati i loro sogni il rapporto con gli adulti quindi il rapporto fra le generazioni sono tutte cose che io ho letto molto prima di entrare in Gregoriana molto prima di farmi venire il dubbio mettendo insieme tutti questi dati di cui ti ho parlato e rimanendo profondamente credente sentii nel tempo che il cosmo non mi bastava <ride> e che per me la cosa che, su cui io volevo scavare volevo vedere volevo, volevo collocarmi anche io di fatto cioè non era solo un interesse esterno a me era per me che poi questa cosa ha connotato tutta la mia vita io studio cose che mi interessano prima di tutto che mi interessano a me e alla mia vita ho capito dopo anni anche lì, un paio d'anni di, 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 di domande, di, di interlocuzioni, di, di comprensione, anche mi sono anche fatta aiutare, devo essere sincera, e lasciai, ho lasciato proprio fisica e ho riniziato in Gregoriana, perché la mia idea di studio, quindi la mia idea che di studio di pensiero si sposava con la ricerca della comprensione di me. Che, che passava dalla ricerca della comprensione delle persone quindi una ricerca antropologica insieme a una ricerca sociale insieme a una ricerca culturale cioè, per me queste cose non potevano essere scollegate io non, non sono di Dio come, eh, in un modo idealistico io sono di Dio come Emilia come donna come donna di quest'età e di, dell'età che avevo allora che vive in una determinata cultura, in un determinato paese, con determinati problemi. E questo incide nella mia relazione con con lo spirituale. Mm E lo fa diventare un percorso in cui l'obiettivo che avevo allora e che ho anche oggi è quello di rendere Cristo partecipe di ogni momento della mia esistenza. Io non sono sola e lui non solo è con me per questo sembra quasi naif ma è il è il compagno e lo dico da donna sposata insomma capisco perfettamente forse non so se riesco a spiegarmi ma è proprio sono passata da un'osservazione a un'integrazione cioè l'osservazione della sua creatura diciamo cosmica chiamiamola così a Un'osservazione delle sue
0: creature, ma alla fine di me. Sai che cosa mi colpisce? Che, che sia ancora così, nel senso che io risuono moltissimo sì. in quello che tu dici, ma risuona la me di 25 anni, di 30 anni. Attualmente mi sento tanto, tanto distante, cioè, que- che tu sia riuscita a. come dire, anche se abbiamo. abbiamo a sentire ancora questa. All'interno di relazioni così forti, come sono quelle che si hanno, per esempio, in una famiglia con certo. un marito, con... a sentire ancora, poter dire ancora come lo dici tu adesso: no? Gesù è il mio compagno, ecco, veramente mi... per me è sbagliante, <ride> faccio fatica. Ti dico la verità: faccio fatica. no, no, per certo, lo capisco. Non dire. L- l'ho detto tanto, ora non potrei più dirlo, mi, mi colpisce che-, che sia possibile. Certo. E...
1: Guarda, non è tanto una questione, forse forse è l'accezione del termine, perché una delle cose che mi colpivano moltissimo e e mi colpiscono tuttora della fede, cioè del fatto di dire sono credente, è uno scollamento fra l'esperienza ordinaria della vita di tutti i giorni e l'esperienza spirituale. Quindi in genere esiste uno spostamento non fisico, ma a volte è necessario anche quello fisico fra la vita ordinaria e il luogo dove tu trovi invece Dio e quindi che ti posso dire andare in una chiesa particolare, andare in montagna, che ne so qualunque qualunque cosa, esatto esercizi, ti cerchi un posto dove a me questo è sempre stato eh, più che ragionevole e io ne ho tratto tantissimo beneficio per esempio io queste dinamiche le ho lasciate 25 anni fa per dire, quando ero ragazza ma doveva essere sostituito da una permanenza. Mm Mi sono sempre chiesta, ma io, che sono una persona normalissima, non ho eh, la vita dei religiosi e delle religiose, non ho una vita sacerdotale, non ho una vita che ha il marchio della spiritualità, posso tuttavia vivere in modo costante con l'Altissimo di cui mi affascina la bellezza posso io non essere eh, non trovarmi sempre nella necessità, nella necessità di cercare un luogo dove trovarlo ma averlo vicino io ogni momento della mia giornata ovviamente ci sono i momenti che non ci penso non sto dicendo questo è proprio è strutturale è interno è possibile per me Vivere un'esperienza, passami il termine, di santità ordinaria, tale che il mio riferimento, il mio terreno, il mio luogo è ordinario, è ovunque io sia. Non ovunque lui, è ovunque io sia. Perché per me, per esempio, una delle cose che mi colpiscono di più della parola, mi è venuto in mente in questo momento che ti ti sto parlando, è l'esperienza di Zaccheo. Cioè, la frase sconvolgente, oggi vengo da te, a casa tua, io volevo e voglio che mi venga sempre costantemente detta e che sia sempre costantemente vera. Oggi sto con te, passo del tempo con te, sto a casa tua e per me questo è il centro della mia vita di fede ed è un centro non sentito, perché io ormai emotivamente devo dire <ride> è passata. Necessariamente è giusto che sia così, ma è pensata, è voluta, e quando mi accorgo che la situazione della vita a volte porta anche mi porta non a non pensarci perché non è tanto questo, proprio a entrare in routine, no? In routine anche frettolose oppure non non solo frettolose, proprio importanti, cioè dove c'hai dei problemi a cui devi pensare seri. Mi accorgo certe volte che alla fine a me, ed è una delle frasi che dico più spesso, lo dico per esempio anche a Filippo, mio marito, che a me mi manca Gesù. E lo dico spesso, perché mi accorgo che quest'ordinarietà ogni tanto la perdo e quindi la devo recuperare in qualche modo. E il modo non è quello di fare chissà cosa, ma di ricominciare da dove sono partita, cioè dalla conversione che ho avuto quando avevo vent'anni. Quello è, il mio, quello è l'amore, il mio primo amore, diciamo così.
0: Però, concretamente, qual è la tua pratica? Cioè, hai so, dei momenti nella giornata, nel, non lo so, che riesci a ricavarti, o, o non lo so, qualcuno <ride> diceva camminare in montagna, cioè, non lo so, anche nella normalità, mentre vado in autobus <ride> o...
1: Allora, guarda, io questa domanda la capisco, perché... Però eh, devo essere sincera, siccome si porta dietro un senso di colpa che non eh, mai domo. Per, no, 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 parlo di me, parlo di me, come se io non, no, parlo di me, cioè il fatto di non avere che ti posso dire, di non riuscire a trovare spazi mi fa pensare Oddio, non ho trovato spazi, ma questo ti parlo sempre degli inizi della mia vita di fede, quindi io ho abbandonato completamente questa cosa, cioè io ho abbandonato tutti i pensieri che mi portano a, a credere che sia io che debba fare qualcosa. E mi, ho mantenuto invece stretti quei pensieri che riconoscono l'amore dell'altro. Quindi le mie pratiche sono di questo genere. Io per esempio ascolto musica. Ascolto sì, un determinato sì, tipo di questo. musica.
0: <ride> eh, sì, questo.
1: sì, hai ragione Paola, sì. <ride> Oppure... Ho dei canti particolari che conosco, che ti sembrerà anche sciocco. C'è un canto, un canto. è una canzone in realtà, di una, della colonna sonora di, del film Giuseppe, il re dei sogni, che l'hanno visto le nostre figlie. Sì, sì. Ed è il momento in cui, eh, la canzone è del momento in cui Giuseppe è in prigione e fa crescere l'albero. Eh, io quella, per esempio, ci sono dei momenti che la vado a cercare perché per me è un'occasione di preghiera un'altra cosa che per me è importantissima è la messa ma non la messa domenicale attenzione, eh, e qui forse sono rischio un po' perché non sempre riesco non sempre riusciamo noi abbiamo anche delle vite molto complesse abitiamo fuori non, non, siamo, mai, non siamo in una città per dire siamo sempre fuori, in campagna lontano da tutto e da tutti però riuscire ad andare a messa è una cosa, anche durante la settimana, è una cosa che mi fa recuperare questo senso di intimità che magari posso perdere, come inevitabilmente può accadere. Quindi sono, non sono pratiche costanti, sono estemporanee, dipendono da un bisogno mm-hmm. che è mio. Sì, Ma no, non io sono... quando, quando
0: ti chiedevo, io pensavo più eh, al punto, non so, il contatto con la tua Per me quando porto a spasso il mio cane al mattino, quando è ancora un po' certo. buio, nel parco davanti a casa, per me quella è la mia se devo dire tutta la mia pratica, perché è il momento sì, in cui sì. sono sola in cui i pensieri possono sì, un sì. Po più, no, andare più lentamente, eccetera. quindi in quel senso, ma non perché poi bisogna non, non so come dire ispirarsi alle pratiche altrui, ma perché Nell'amore, nella relazione c'è anche una dimensione certo, pratica, c'è un, certo. una frequentazione in qualche modo. Sì, sì. Eh, per esempio, nel anche...
1: senso di... adesso mi fai pensare nel momento in cui sei sola, io, per esempio, quando guido mi capita spessissimo ah. di fermarmi, perché io sono molto in macchina dovendo fare grossi spostamenti, <ride> lunghi spostamenti da casa al centro di Roma. Quando guido, io certe volte mi, mi fermo proprio, mi si fermano i pensieri, mi calmo, mi. lo lo faccio entrare, capito? diventa un dialogo in quel momento c'è un dialogo molto semplice, molto schietto niente di costruito niente di... e poi l'altra cosa adesso che mi ci fa pensare, vedi? cioè c'è la preghiera serale in famiglia noi eh, accompagniamo da sempre, quindi Caterina ha 12 anni sono 12 anni che tutte le sere quando Caterina va a letto diciamo la preghiera e... Ma La preghiera è canonica nel senso che un Ave Maria dipende insomma dalle circostanze e eh, mi accorgo per esempio che in quei momenti eh, sono i momenti in cui noi tre ci abbracciamo di più, cioè c- diciamo la preghiera abbracciandoci, cioè, ogni tanto una benedizione, coccolandoci, ma soprattutto Kate, no? so, perché è ancora piccola, finché cade, <ride> ci finché sta… <ride> perché <ride> ci sei, è meraviglioso e così però, lei sa eh, le preghiere sa il, il, il Vieni Spirito Santo sa il Magnificat che sono, sono cose, per esempio a me non mi hanno insegnato le ho imparate molto più tardi e che invece sono il Vieni Spirito Santo parla della vita di tutti i giorni quando piangi ti consolo, quando hai freddo ti copro, insomma è una cosa molto concreta il Magnificat anche, insomma, il Signore che sovverte la storia, il Signore della storia, il Signore che non lascia che arriva una, arriverà una giustizia non sappiamo quando, ma arriva una giustizia, c'è giustizia. E quindi coltivare il senso di qualcosa che supera le nostre attese e sul quale su questa cosa noi possiamo contare, non è di là da venire, è qui, ora, oggi, può esistere, c'è.
0: Che bello, Ascolta, ti faccio ancora una domanda, se dovessi provare a dire, non so, nella tua vita hai avuto anche boh, delle maestre, dei maestri, qualcuno che senti che ti ha un po' condotto, ti ha, ti ha fatto scoprire qualche cosa, qualche,
1: chi ci, di chi ci potessi parlare? Sì, sicuramente, fare? sì, allora io, di chi vi potrei parlare? <ride> allora io vi potrei parlare di un sacerdote e di un'amica, e di un'amica. Un sacerdote che eh, ha fatto tanto per me perché mi ha seguito diciamo, spiritualmente per molto tempo ed è stato lui che mi ha accompagnato nel discernimento fra la fisica e la gregoriana, in particolare è stato proprio lui e poi lui ha fatto per mio padre mentre stava morendo eh, Credo il regalo gli ha fatto il regalo più grande che si potesse fare. Io lì ho capito anche delle cose importanti sul matrimonio cristiano, diciamo così, perché ha lasciato a mia madre una pisside con 15 ostie, e mia madre ha comunicato mio padre fino all'ultimo giorno della sua vita per questo gesto. Io gli sarò grata, per non lo vedo più, eh, ci vediamo pochissimo, adesso non siamo più in contatto per tante ragioni. Ma lui per me in questo senso è stato veramente un maestro, perché con i suoi gesti mi ha fatto vedere cosa, cosa c'è oltre, come puoi tu vivere un oltre, non solo dire c'è, ma starci. E per me questo è stato determinante, Determinante perché non mi bastava, non mi è mai bastato eh, la prospettiva che di là c'è un oltre, che ci aspetta. No, no, voglio vedere qui le cose belle, le voglio vedere qui, che mi capitano a me. E poi questa mia amica, pianista, carissima, e la conosco da 30 anni che quando io sono entrata nel gruppo, lei era fra i responsabili, diciamo così. E quindi, tra l'altro mia coetanea, poco più grande di me, e quindi mi ha mi ha detto delle cose che per me sono state importantissime una in particolare me, me la ricordo me la ricordo tuttora e cioè che nella Bibbia c'è la storia di Ciasmi disse, ma questo avevo tipo 20, 30 anni ma forse anche meno E detto Emilia ma tu non ti devi preoccupare tu devi pensare che nella Bibbia c'è la storia di tutti anche la tua a me questa cosa mi colpì come uno schiaffo perché io ovviamente la Bibbia non è che l'ho letta tutta ho letto il Vangelo ho letto, leggi le parole a volte cerchi di, che ne so, la storia di Mosè la, quelle cose più importanti però vai a vedere e magari la leggi riportando quello che che leggi a un'esperienza più vicina, più concreta cioè fai una traslazione culturale diciamo così, socioculturale di quello che leggi e ti accorgi che davvero, lì c'è la storia di tutti, c'è la, c'è la mia storia, c'è scritto Emilia in qualche pagina di quella narrazione, ci sta anche il mio nome, come è scritto nelle palmi, nei palmi delle mani, nel palmo della mano di Dio, è scritto lì. E quindi quando trovi poi quella parola in quel particolare momento della vita, un passo della messa per esempio, un Vangelo, e ti colpisce come non ti ha mai colpito pur avendolo sentito milioni di volte io capisco che quella è stata per me una parola da parte di questa mia amica che mi ha fatto crescere mi ha, mi ha fatto comprendere che credere il credere è un mondo straordinario che va percorso va, va, va percorso personalmente con le proprie con le proprie modalità con il proprio stile e che quello che si cerca si trova sempre in riferimento a Gesù, a Dio comunque. Poi sulla Chiesa, se vogliamo parlare sulla Chiesa, il discorso è molto più complesso <ride> sì, certo. ovviamente, perché la mediazione non è semplice, ecco. ovviamente. La mediazione è problematica,
0: mm-hmm.
1: o potrebbe esserlo.
0: È problematica però in un certo senso quasi necessaria. Come, come teniamo insieme?
1: Eh, teologicamente è necessaria, cioè noi abbiamo... Questo, questo credo diciamo così tra l'altro l'istituzione della chiesa da parte di Gesù è una relazione d'amore straordinaria con Pietro quindi è, passa attraverso un canale affettivo travolgente perché sono le famose tre frasi mi vuoi bene tu mi vuoi bene tu insomma oh <ride> ci sono il fatto di aver perso di perdere in parte questo è una delle più grandi responsabilità che abbiamo che tante volte io lo dico ai miei studenti quando faccio i miei corsi sulle donne per esempio e parlo di donne, parlo di condizione femminile noi ci chiediamo la responsabilità che abbiamo come credenti della situazione che stiamo osservando che è una situazione problematica e dolorosa per esempio quando parlo di violenza di genere quando parlo dei rapporti, delle relazioni sfasate sulle questioni di potere ci rendiamo conto di quanto noi abbiamo contribuito a tutto questo
0: Mm
1: e la Chiesa ha contribuito nei suoi preti a tutto questo io sono molto molto schietta e lo dico apertamente anche a tutti i miei studenti che vengono da adesso ho studenti provenienti da almeno una decina di paesi che è completamente transculturale questa, questa cosa, non dipende da cioè non dipende, ti posso dire, da, da, sicuramente è mediato culturalmente, ma è transculturale l'effetto, per esempio, di impostazioni ideologiche che sono lontane dall'intenzione originaria, che dovremmo recuperare. È un po' come Don Lorenzo Milani che dice che la Chiesa è significativa per i sacramenti. È lì che noi dobbiamo stare, è lì che noi dobbiamo impegnarci. Tutto il resto, mi viene da dire, viene dal, ma non lo dico, tutto il resto Tutto il resto è, può essere uno strumento con cui si abusa, con cui si sottomette, con cui si toglie la verità, non la si fa vedere, con cui si fa tacere, con cui non si fa crescere. Ecco, su questo a me personalmente non mi avranno mai.
0: Scusa, tu hai un osservatorio privilegiato perché tu hai a che fare con preti, giovani preti. Sì di tutto il mondo. Sinceramente, ci puoi dare
1: speranza? una speranza.
0: <ride> Perché cioè, è inutile nascondere hai hai cioè, il problema tante volte, insomma, ce l'abbiamo in questo clero. Ecco, e tu che cosa vedi nei giovani preti? Nei giovani preti che allora,
1: guarda, io insegno nella facoltà di scienze sociali. E questo, eh, diciamo, chiude un po' la platea, perché insegno prevalentemente a sacerdoti dei paesi in via di sviluppo, quindi africani, America Latina, e a volte dell'Asia, di meno, però diciamo prevalentemente Africa e America Latina. Quindi non ho gli europei, non ho gli occidentali, se non in rarissimo caso ho qualcuno dell'Europa dell'Est, che però non è comunque la stessa cosa. Quindi io non ho quelli che, crea, diciamo, quelli che hanno pensato per secoli qualcosa.
0: Mm-hmm.
1: E però trovo problemi anche lì, in modo serio, mm-hmm. perché in Africa, per esempio, la cultura è estremamente tradizionale e in America Latina hanno il macismo. Quindi nei miei temi, quando mm-hmm. io affronto i miei temi con loro, li vedo che si destabilizzano tanto e io sono contentissima che loro si destabilizzano, perché io tento sempre di riportare la situazione che racconto, comunque quello di cui parlo, a una questione di giustizia, che quella è transculturale, cioè è ingiusto quello che si fa alle donne o quello che le donne devono subire, o il fatto, per esempio, oggi parlavamo di maternità,
0: Mm
1: e quindi dicevo quanto è ingiusto costringere una donna a eh, pensare che donna totalmente, se soltanto se, diventa madre di molti figli. Quanto è ingiusto questo. È ingiusto certo. per lei, ma è ingiusto anche per tutti, tutta una comunità è ingiusto. Perché la, 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 la si depotenzia di, di quello che realmente è, o di quello che realmente potrebbe essere. Perché la si guarda solo come qualcosa, qualcuno a cui manca qualcosa, e non come qualcuno che è.
0: Qualcuno che ha valore perché dà vita ad altri. Di di per sé, sé. Eh, certo,
1: è di per sé. E questo lì, io ho trovato sempre studenti molto accoglienti di quello che dico, tranne in qualche raro caso, ma sono 15 anni che insegno questi temi, quindi non me la sento di dire che per quei rari casi sono tutti così. Ma non mi confronto con quelli che fanno teologia morale, per dirti. È raro raro che accada. Mi Mi è capitato di insegnare... Agli italiani, a sacerdoti italiani anche giovani, eh, nel diploma di pastorale familiare, io faccio sempre più o meno gli stessi argomenti. Il diploma di pastorale familiare, in effetti, è nella facoltà di teologia. Lì ho incontrato, diciamo, i nostri, e lì è un po' più complicato. (ride) Mi sembra quando, quando, quando faccio lezione con loro mi sembra di andare a un concerto sai quando esci dai concerti che sei fratice di sudore sfinita la sacca... uguale. <ride> un'ora e mezza di lezione con loro a striscio praticamente Immagino. perché è complicato eh, che loro ribattono sull'ideologico io invece li riporto sulla realtà quindi sull'ideologico sulla realtà io sull'ideologico, sulla realtà alla fine io tendo sempre a voler vincere ovviamente nel senso beh, che sono beh, la docente oh. <ride> Anche perché non ve la faccio passare, però è complicato, per alcuni niente, per altri si riesce a parlarne, almeno si riesce ad avere un dialogo, per esempio io, che ti posso dire, dico sempre, soprattutto a chi mi può capire, che io sogno una chiesa in cui le donne possano predicare, dopo la lettura del Vangelo, per me sarebbe straordinario e secondo me è più che legittimo che questo accada e poi
0: accade in tanti posti senza se, eh. diciamo, se, esattamente cose, che non accade tutti, qua ne, tutti fanno esatto. vita di niente ma,
1: esatto. eh, ma è che è un grande classico anche su altre tematiche esatto. purtroppo esatto. Eh, loro si cappottano eh. sulle segni, eh. hanno un momento di defaianza però io lo faccio apposta prima di tutto perché ci credo quindi è un'occasione per me per poter poi dire anche altro ma poi per metterli di fronte a un fatto di cui loro parlano tanto, che è questa questione del popolo di Dio,
0: mm.
1: che viene dalla Lumen Gentium, ma sì, acqua qua il popolo, noi siamo la Chiesa, sì vabbè, però allora mm. com'è che esiste una Chiesa di serie A e una Chiesa di serie B? Mm. Mm se noi siamo chieste, siamo tutti allo stesso livello nei nostri doni, nella nostra diversità tutto quello che vuoi Paola, però alla fine se tu non sai fare una cosa e io sì la faccio io non tu, cioè il principio del carisma non so se mi riesco a spiegare è questo dell'uso del del carisma è il riconoscimento di doni per l'edificazione di tutta la comunità allora riconosciamoli ma non so se le nostre figlie lo vedranno questo io e te, dubito, le nostre figlie <ride> non lo so. Io. Du- <ride> Quindi, Ascolta la speranza tu... non te l'ho data tanto.
0: <ride> Ti faccio l'ultima domanda prima di, di lasciarci, però. Quanto è importante, secondo te, comunque, la presenza di donne che insegnino in queste facoltà? Secondo Fondamentale.
1: te? Ecco. Fondamentale. E dovrebbe essere molto di più, e dovrebbe essere molte più laiche.
0: Mm-hmm.
1: Perché vengono, a volte vengono predilette le religiose e va bene, va benissimo. Però sono comunque poche di numero. Tieni presente, per esempio, che nella mia facoltà io sono l'unica laica e l'unica donna. Cioè, su di me mm-hmm. si concentrano proprio le problematiche <ride> ed è così anche altrove. Si cioè, noi si andare io...
0: avanti altre ragazze giovani. Non...
1: No, noi, noi in Gregoriana noi abbiamo un problema proprio statutario. Nel senso che da statuto... Eh, la Gregoriana è un'istituzione che è stata data dal Vaticano alla Compagnia di Gesù quindi non è della Compagnia di Gesù è in gestione alla Compagnia di Gesù e tutti i posti apicali eh, tranne eh, diciamo eh, le facoltà e i, rettorati, chiamiamosi, i vice-rettori e i rettorati sono da statuto dei gesuiti quindi le donne hanno un tetto di cristallo fisico non solo diciamo, ipotetico ideologico, eh sì, ce sì, l'hanno sì, proprio, proprio concreto, possibile. reale c'è la possibilità, per esempio Stella Morra è direttrice di un centro
0: mm-hmm.
1: Perché? ma un centro non è una facoltà e, sì. e l'istituto non è una facoltà e non so se negli istituti per adesso tutti i presidi degli istituti sono gesuiti quindi noi abbiamo dei blocchi in questo senso e poi nel passato, adesso non so quanto sia così ma nel passato per una donna diventare ordinario era faticosissimo
0: mm-hmm. faticosissimo
1: io ho colleghe che sono state per anni straordinarie Eh, che è il grado immediatamente inferiore e per diventare ordinario è stato estremamente problematico pur servendo, stando là, dandogli la vita e tutto quello che vuoi. Quindi lo spazio nella nostra istituzione lo spazio non è mai stato tanto anche se vedo che anche colleghi che conosco personalmente premono perché Mm. perché questa cosa cambi perché vedono che è il cambiamento dei tempi, cioè il segno dei tempi, cioè non cogliere ora questa occasione è una grossa perdita, sarebbe una grossa perdita. Quello che mi preoccupa invece di più eh, rispetto a questo tentativo che si può fare, che viene fatto, che ne so, da una, per esempio da una comunità universitaria, quello che mi preoccupa di più è quello che tu stessa tra l'altro hai denunciato una volta, e cioè che alla fine sono sempre quelle tre che hanno tutti gli incarichi, e quindi non si apra ha una conoscenza vera delle persone, reale. Questo mi preoccupa di più. Cioè, non mi preoccupa eh, il fatto che non ci siano donne, mi preoccupa il fatto che siano sempre quelle. Mi preoccupa di più del precedente, perché sul precedente si può lottare. Su questo che fai? È sempre sempre pronta il fatto di dire però ci sono. Ci sono, Eh, eh, Però, eh, però, io io, mamma e te tu, come si direbbe, no? E questo, devo dire, mi preoccupa di più, perché questo mi sembra un, orient- un orientare eh, la possibilità facendola diventare qualcosa che ti fa meno paura perché mm-hmm. la controlli di più. Sì, sì.
0: Ecco. È uno strumento è, è no, è alla non... fine è, è, è uno
1: strumento. Quelle
0: donne diventano e devo uno dire, strumento per mantenere Non mi piace. Mm-hmm. Sì,
1: non mi piace, anche se sono sicura che poi alcune di loro sicuramente troveranno i propri spazi, perché per esempio a me questo è capitato, cioè nella mia solitudine ai servizi, io potevo fare quello che volevo mm. e facevo effettivamente quello che volevo, però non è la stessa cosa, cioè comunque tu hai all'interno, non hai una comunità che fa discernimento, che cresce mm. che, che sviluppa nuove possibilità, che è creativa hai una, sopporti una situazione mm. che mm. Dà, dà frutto, ma di fatto la sopporti e non, che, chi nutre? Nutre solo all'esterno, mm. ma all'interno? È quello che mi dispiace.
0: Certo. Bene, come direbbe Don Milani, già citato, dopo avervi così graziosamente consolati, teniamo teniamo duro, tu tieni duro, se il nostro, se il nostro agente è alla vana. Sì. eh, No, davvero. eh, Così, c'è stato anche qualche commento, magari te te li leggo. Cioè, sì, come, eh, vuoi. Che, come fa una donna ad accettare di stare nella chiesa cattolica che nega un sacramento alle donne e poi anche Elisabetta che dice il livello di omiletica dei preti italiani è così basso che ci vuole davvero poco per essere migliori della mia
1: <ride> <ride> ha ragione
0: è <ride> Sì, beh, diciamo che sulla fatica di restare nella Chiesa Cattolica sarebbe da aprire un altro cosa, magari.
1: Sì, quello è, sono altri tre quarti d'ora di chiacchiera. Esatto. Sì, assolutamente. Ci magari certo. ci
0: prenderemo un altro momento, però intanto è bello sapere che c'è qualcuno che, che riesce a restare, a restare così come fai tu, con, con sincerità, nel servizio, nel, sì. nell'amore. Sì. Così, con, Però con due piedi su questa terra, come direbbe Bonhoeffer.
1: Sì, assolutamente. Sì, questo sì, assolutamente. Io sì. poi non, non voglio lasciare passare il fatto che per me quello che conta è la vicinanza con Dio, la vicinanza con Cristo. Quello, da quello parte tutto il resto, altrimenti per me sarebbe insopportabile.
0: Certo.
1: Davvero lo dico, sarebbe insopportabile.
0: Emilia, grazie infinite, grazie davvero. Grazie a
1: te, Paola, veramente grazie, grazie a tutti, grazie a tutte voi. Buona serata. Buona grazie. serata.
0: Il video rimane, grazie. chi lo vuole rivedere, e... e grazie di cuore. Ci vediamo okay. lui lui di nuovo. <ride>
1: ciao. Okay. ciao ciao ciao.